0: Добрый вечер, в Москве 19 часов и 5 минут, меня зовут Айдар Ахмадиев, вы смотрите и слушаете живые гвозди и «Эхо», кстати, скачивайте приложение, переходите на сайт, для сайта необходимо использовать VPN. Программа «Особое мнение» сегодня в гостях председатель партии «Народной свободы» и премьер-министр России с 2000 по 2004 годы Михаил Катьянов. Михаил Михайлович, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, взаимно рад видеть. Вы знаете, ну, по традиции уже, перед тем, как мы перейдем к основной части нашего разговора, я прорекламирую. Shop.diletant.media появилась в продаже книга, крайне интересная, называется она Конрад Морген. Совесть нацистского судьи». Это малоизвестная история представителя судебной системы, который столкнулся лицом к лицу с нацистской машиной массовых убийств и начал в меру своих возможностей бороться с ней. И вот, собственно, shop.diletant.media пока есть в наличии. Эта книга вы можете перейти. Ее заказать Доставляют, я так понимаю, вообще куда угодно И даже по словам Алексея Алексеевича Венедиктова В Украину некоторые книги Доходят, непонятно каким лично Для меня образом и вы знаете как вы хотите, вот Хотелось бы оттолкнуться От этой вашей рекламы И поговорить про судебную систему России Вот сегодня, учитывая Кстати, последние новости Это, например, оправдательный приговор Юлии Цветковой, которую на протяжении Трех лет таскали По уголовному делу о распространении порнографии Мы видели, что тут и, правда, это решение отменили и вернули на новое рассмотрение в суд. Значит, судья решил не наказывать девушку, которая написала нет в три точки Е, да, она доказала, что нет в обли и так далее. Кто-то говорит, что таким образом российские судьи даже в сегодняшний протест... Вот насколько судебная система России сегодня жизнеспособна, и если какие-то общественно-политические изменения в нашей стране произойдут, как ее стоит реформировать? Создавать заново или можно просто какие-то отдельные детальки подправить, чтобы она уже работала, так скажем, как надо?
1: Ну, мне кажется, что сегодняшняя судебная система не функционирует как правовой инструмент, безусловно, это часть вообще всей конструкции существования российского государства, которое граждане создавали. Граждане создавали, создавали, создали, в том числе эту ветв судебную, но Путин со своей, со своей, так сказать, группой разрушил все. Поэтому я вижу сегодня на основе тысяч примеров разных внесудебных, внеправовых, прошу прощения, неправовых судебных решений, что судебная система не существует эти небольшие нюансы, которые вы сейчас вы упомянули в том числе, конечно, свидетельствуют только о том, что есть какие-то там, скажем так, нечеткое исполнение команды, по верти... прошедшей по вертикали. А это, конечно, нечеткое исполнение будет превращено в четкое исполнение, значит, и люди могут там быть, так сказать, не то, что наказано, но поругают их сильно, чтобы больше такого не происходило. Поэтому говорить о существовании сегодня э, э, скажем, элементов правового государства в нашей стране не приходится вообще. В будущем, конечно, Судебная система это важнейший элемент вообще построения нового государства нового, я почему говорю, нового государства, потому что существующая, существующая скажем так, модель полностью узурпирована и растоптана нынешним режимом. И поэтому поэтому, даже в рамках нынешней конституции, которую многие критикуют и есть за что критиковать, значит, да, я не говорю уже ее обнуление или как мы называем, да, последние исправления сделанные сделанным Даже в том виде, как она существовала, мы видим, что существуют проблемы, которые, например, допускают в развитии вот такой ситуации, узурпацию власти, то, что происходит сегодня. Но главные ценности Путин не, не убрал. Там ценности записаны в первых главах, это ценности или основы правового демократического государства. И там в судебной системе уделяется огромное внимание и вообще в Конституции. Но так как сегодня она функционирует, конечно, не хватает сдерживающих факторов. И Путин эти сдерживающие факторы, которые небольшие, но были, убрал их полностью. Поэтому заново-не заново, это знаете, это вопрос, так сказать, термина, который может быть применен, но, конечно, пересмотр, пересмотр всей практики и установки на, на трактовку законов, конечно, должны быть, должны быть иные. Суд, суд не трактует законы, суд исполняет законы. Власть в лице парламента трактует эти законы, поскольку они эти законы принимают. Поэтому здесь есть над чем работать. И эта трактовка должна быть изменена для того, чтобы Судьи получили реальную основу для применения этих законов, а не по команде из кремлевской администрации.
0: То есть сегодня в целом невозможна такая ситуация, что судьи возьмут и как-то ну, выразят протест, так скажем, с вами решением. У них это просто не получится
1: Сегодня сделать. они этого не сделают, но как только исчезнет, даже для этих судей, которые многие, которые уже, да, скажем, там, поступили своей совестью, даже для них, как только исчезнет ситуации команды из Кремля, ну, там по разным по разным каналам это проходит. Там сложнее, чем это просто так что из Кремля звонят, просто там чуть сложнее это все происходит. Как только эта система прекратит работать, то судьи автоматом начнут больше прислушиваться к своей совести и исполнять закон в том виде, как они, как они это чувствуют как граждане. Сейчас они это делают не так, как лично граждане, а так, как им приказывают.
0: Хорошо, ну, заканчивая этот небольшой блог, медиа переходите, покупайте книгу о суде нацистского периода Германии. Михаил Михайлович, вы знаете, вот сейчас одно из самых таких, наверное, главных, да, громких событий последних часов, это саммит НАТО в Бухаресте. Некоторые заявления уже сделаны. И вот, например, как русская служба BBC описывает, главный вывод саммита, это сделать все для победы Украины в боевых действиях, в конфликте с Россией. Москва, естественно, возбуждена Собственно, тут и были разговоры о принятии Украины в НАТО. Со стороны НАТО говорят, что изначально первая цель для Украины это как раз сохранить свой суверенитет. В Украине кто-то этим недоволен. Говорят, что необходимо страну принять в альянс как можно скорее. Вот скажите, вообще, какую сегодня роль играет, во-первых, этот саммит? На что он повлияет? Какие выводы лично вы можете для себя сделать, услышав те самые заявления?
1: Ну, я совершенно, скажем, с удовлетворением ожидаемо, для меня ожидаемое решение, то, что оно прозвучало, это очень хорошо. А в чем оно ожидаемо? Это в том, что западный мир желает и хочет, и верит в то, что Украина должна победить в этой войне. Это безусловно так. Поэтому это вызывает возмущение в России российской власти. Почему? вот? Потому что хотят компромисса, то есть с территориальными какими-то преимуществами. Украина и, совершенно, и весь Запад, весь цивилизованный мир имеет другую позицию. Восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Это означает вывод всех войск с территории, с территории Украины. Всех путинских войск со, всей, со всех оккупированных территорий. Безусловно, мы просто видим, что уже в Кремле просто уже такое начинает присутствовать такой фанатизм, значит, да, но и даже среди пропагандистов мы слышим, да, что, когда мы сейчас говорили с вами о судебной системе, недавно там были высказаны, что скоро, видимо, если мы не победим, и мы имеем в виду путинский режим, то все, включая кремлевских дворников, окажемся в ГААГе. Ну, наверное, это так это и будет, и поэтому все это есть. И почему сегодня, когда мы говорим о решениях Запада, не только на уровне министра стран НАТО, но лидеры основных стран, поддерживающих Украину, уже сделали свои заявления, что они будут поддерживать Украину до тех, тех пор, пока она не победит, так широко и так глубоко, как это потребует ситуация. Это означает, что весь мир настроен на одно. И Украина должна победить. И это так, потому что у Путина уже фактически завершились разные заготовки по объяснению причин этой войны. Уже нечего больше сказать. И последние уже объяснения пришли к тому же, вы же мы все знаем, что мы воюем со всем миром, с НАТО. Не с Украины, говорит Путин, мы воюем, просто на территории Украины, а воюем со всем миром. И это означает, что Путин нацелен на разрушение существующего миропорядка. Это означает, что даже для у тех скажем, участников такого клуба «Не раздражайте Путина, не надо его провоцировать», что эти уже участники такого клуба, такого клуба уже пересмотрели свое мнение. Потому что Путин претендует на разрушение миропорядка существующего. И это уже Извините, не...
0: а кто пересмотрел это мнение, я просто не понял. И вот вы, вы говорите, что весь мир за там, то, чтобы Россия проиграла в этом конфликте, но ведь весь это слишком натянуто, мне кажется. Мы есть сейчас... Китай, есть другие страны, которые поддерживают Россию. Вот им, что, им какой итог выгоден, выгоднее сегодня?
1: Мы сейчас говорим прежде всего об участниках стран НАТО, значит, поэтому мы говорим об этих странах прежде всего. Вы добавили к этому еще Китай. Но ну, вы видели что и слышали неоднократно, что Китай э, говорит, мы за территориальную целостность, за суверенитет Украины. Это не означает, что они поддерживают путинский режим. Они держат просто свою линию, свою позицию. Но они не поддерживают Путина, и они не против Украины. Они наоборот за. То, чтобы была восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины. Вопрос в другом. Каким, каким путем? и не нравится, что это происходит. Но с конкретной позиции или механизмы решения проблемы Китай не высказал. Но это означает, что они не поддерживают путинский режим. И поддержки среди э, таких весомых стран у Путина нет. Его не поддерживают ни Китай, ни Индия, ни все остальные члены двадцатки. Поэтому и когда я об этом, в этом смысле я и говорю, что весь мир, то есть это большинство страны, влияющие на э, ситуацию в мире, они все, без исключения, против путинского режима, они за то, чтобы Украина победила. Были, как я сказал, уже исключения, что некоторые политики высказывали, что не нужно Путина раздражать, не надо Путина провоцировать. Но когда сегодня уже все высказались по поводу последней карты, которую Путин хотел разыграть, а именно возможность применения ядерного оружия, то есть угрозы, уже было сказано всеми, что последствия будут сокрушительными и для него лично, и для его ближайшего окружения. И даже об этом сказал Китай что они категорически осуждают любое применение ядерного оружия. Не осталось ни одной страны, которая могла бы даже нейтрально к этому отнестись. Поэтому эта карта уже отыграна. Поэтому я и говорю, что сегодняшнее заявление министров стран НАТО, оно выражает общую позицию цивилизованного мира. Теперь уже не просто конфликт между Россией и Украиной существует, а Путин воюет против миропорядка. И это уже не устраивает никого.
0: Хорошо, но если Китай против, почему никаких активных действий, которые бы действительно повлияли на исход этого вооруженного конфликта, страна не предпринимает? Мы видим, знаете, совершенно разные заявления. Китай действительно поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом выражает согласие по другим вопросам, с Россией, и голосует тоже не против России на международном уровне. Я имею в виду голосование, например, в Организации объединенных наций – Чем объясняется это поведение? И как-то вот я не могу, посмотрев на действия Китая, сказать, что Китай действительно прямо против России.
1: Китай не прямо против России. Китай против того, чтобы Украина была, скажем так, разрушена и путинский режим победил Украину. Они против этого. Но Китай не против России. Китай играет и ведет свою линию, как всегда он это делал. И Китай пытается использовать какие-то выгоды для себя из той ситуации, которая сегодня существует. Из этой войны в том числе. У них есть, вы знаете, есть конкуренция с Соединенными Штатами. Китай – это вторая экономика в мире скоро будет догонять значит, первую экономику, поэтому есть глобальная конкуренция. И там в Америке даже не называют, как вы знаете, по документам, которые приняты там, не называют их врагом, называют конкурентом, соперником. Поэтому соперничество, оно в том числе и в экономической сфере. И это да, Китай имеет огромное влияние через экономические связи, через торговлю. И у Китая своя линия. И, конечно, Россия с Китаем не может сравниться. Китай производит 16% мирового ВВП, Россия производит полтора. В мое время производило три, сегодня полтора, В два раза меньше, чем в начале 2000-х. Я имею в виду в рамках доли в мировом ВВП. Соединенные Штаты четверть. Евросоюз еще четверть. То есть полтора процента мирового ввп россия путинская россия и 50 процентов стран которые поддерживают которые поддерживают украину если добавим сюда еще 16 процентов ввп э, э, китайских то получится что абсолютное большинство против того чтобы путин как-то победил поэтому Никаких шансов у Путина победить нет. Он сейчас уже, к сожалению, к его сожалению, маневр России не создает, значит, никакого уже просто я говорю уже какой-то фанатизм присутствует. Но все идет к этому, поэтому э, трагичность ситуации, в том числе для российских граждан, еще нами непонятно, никем еще не еще замерить невозможно.
0: Хорошо, российские власти, я думаю, тоже следят за этим саммитом, они видят и слышат эти заявления, да и не только саммита, да. Вы скажите, сейчас готова ли Москва как-то сдать назад вот в этих условиях? Чего нам ждать в ближайшее время? Как вы думаете? Как можете ли вы спрогнозировать поведение российских властей?
1: Вот в том-то дело очень сложно сделать, но спрогнозировать, конечно, В ближайшую перспективу можно, поэтому Путин никуда отступать не собирается и будет продолжать делать вид, что ничего не происходит, что все идет по плану, как он говорит, регулярно. Поэтому ситуация будет такой же оставаться непонятной для всех, но мы видим уже... Привели пример там, одного или два двоих судей в российской системе судебной. но То же самое это происходит и, скажем, на другом уровне, на уровне там, замгубернаторов, на уровне там, министров, замминистров. Они, так сказать, не понимают, что происходит. Я прогнозирую то, что очень скоро все указания не будут исполняться так четко, как они исполнялись прежде в рамках вертикали власти. Начнется размыв вертикальной власти, поскольку люди уже задумываются, они уже боятся о себе, о своем будущем. И то, что даже сами пропагандисты путинские об этом вслух и говорят публично на всю страну, что фактически они все загнаны в угол. Поэтому это говорит о том, что начинается пересмотр внутри даже путинского окружения, пересмотр существующей ситуации. Это должно привести к каким-то изменениям. Пока таких сигналов мы не видим. И Путин пока пытается консолидировать такой навязанную консолидацию, он обеспечивает навязанную консолидацию общества и говорит, что все общество единое. Это не так. Но это навязанная консолидация. И люди из-за боязни некоторым образом даже э, публично формируют свою как бы, приверженность этой консолидации. На самом деле нет. Как только чуть-чуть будет слабина, все это развалится. И я думаю, что к этому моменту эта ситуация зреет. Скоро, такой момент скоро наступит. Момент начала размыва всей этой вертикали. И размыла этой навязанной Путиным консолидации общества. Которой в принципе не существует на самом деле.
0: Ну хорошо, подождите, вы сказали про заместителей министров, про заместителей губернаторов, это вы что имеете в виду? Просто потом вы добавили, что консолидация пока не нарушена. Но если есть какие-то уже, так скажем, непослушания, то не это ли как раз нарушение? Я
1: не буду вам проводить примеры непослушания, значит, но такие, скажем, то, мои ощущения, основанные на какой-то информации, существуют. Пока нет конкретных примеров, скажем, неисполнения поручений, не неисполнения каких-то заданий, значит, да, но и к этому все идет.
0: Хорошо. Откуда эта консолидация может? Ну, где она может дать трещину наверху или внизу? Может быть в обществе? С чего вот вы как вы думаете два, начнется? Два разных
1: блока. Совершенно правильно вы подмечаете. Да, это два разных блока. Одно, это, это путинское окружение и вся система вертикали власти, значит, чиновники разных уровней сверху донизу. Это одна часть. И вторая, это просто в обществе. В обществе вы видите, и в том числе и э, уже социальное, скажем так, ну, пока еще не сильное напряжение, но уже яркое недовольство среди матерей мобилизованных, э, среди жены, ну, среди женщин, значит. Это уже, значит, все больше, скажем, все чаще это появляется в разных городах, России, это, это первое. И второе общее, общее состояние. Потому что люди не понимают, как долго это будет длиться, и они не верят в то, что в то, что скажем, война, это что-то такое, защита их интересов, защита их территориальной целостности, защита Родины России. Они, это, они верят больше в эту пропаганду. И поэтому это уже пересмотр начался уже. И вы видите, даже по статистике, если по-моему, за полгода изменилось, что сейчас уже половина, это по путинской статистике, по путинским вопросам, что половина, половина населения уже пересмотрели свое отношение к войне и уже относятся к ней гораздо по-другому, нежели чем это в начале, в начале в феврале, тогда просто считали, что смотрели телевизор, а жизнь была своим чередом, что идет где-то спецоперация, а мы не в ней. А теперь уже всем понятно, что уже Россия в войне. И когда при фронтовых областях Российской Федерации вводятся значит, там какие-то особые режимы, и в том числе люди понимают, что иногда там залетают даже ракеты, они понимают, что Россия уже в войне. Это не просто спецоперация апреля, а февраля-апреля. Это уже война, полномасштабная война. Просто пока она идет на на, на тех рубежах, еще пока на территорию России не зашла, но очень близко ракеты все-таки залетают на территорию России.
0: Вот то, о чем вы говорите в распоряжении интернет-издания «Медуза», как крытого соцопроса, проведенного ФСО. По этим данным, за мирные переговоры с Украиной сейчас выступает около 55% россиян, а за продолжение боевых действий 25%. Ну, это да, это действительно заметно меньше, чем было, если верить этим данным. Вот, кстати, вы, как человек, который был премьер-министром, да, скажите, вот эти закрытые опросы ФСО, действительно ли они существуют? Как вообще замеряется общественное мнение властями? Ведь это наверняка делается
1: нет, это, безусловно, существует. Это очень, скажем так, реальный опрос. Потому что это ну, те, те люди, которые работники ФСО, не только ФСУ, а силовых структур, которые есть в регионах, они время от времени ну, докладывают о, о том, что они слышат, о том, что они видят. Поэтому это, это вполне реально. Это Не то, что где-то они ходят по улицам и спрашивают. Нет, просто они услышали разговор в курилке, разговор, значит, там, в раздевалке, разговор где-то там в столовой, в ресторане и так далее, и так далее. Поэтому это вполне реальный опрос, вполне реальный, это же не опрос, а вполне реальная информация о состоянии, о состоянии общества. Поэтому это нужно принимать, ну, как, как, как серьезные серьезный информационные, так сказать, как, как данные для рассмотрения, для, в том числе основанные для принятия каких-то решений.
0: А вот власти принимают ли эти данные как-то серьезно? Ориентируются ли они на общественное настроение сегодня? Или это все отодвинуто на второй или третий, десятый планы?
1: Нет, безусловно, принимают. И вопрос, как они на это реагируют, это уже вопрос политики или вопрос, так сказать, линии того или иного руководителя, и в данном случае Путина, в первую очередь. Значит, да. Но то, что они это принимают серьезно, этим не то, что руководствуется, а учитывают, серьезно учитывают, это точно так. Да. Для этого это делается. Для них это делается. Для них эта информация и
0: собирается. Хорошо, ну вот сейчас разговоры идут о второй волне мобилизации, учитывая опыт первой волны, скажите, будут ли, пойдут ли российские власти, во-первых, на такое, и если да, то как, какую реакцию стоит ожидать от общества?
1: Ну, я думаю, что это неизбежно, Но, хотя с самого начала, так сказать, называлась она частично, я сразу же в первый день сказал, что это никакая не частичная, а всеобщая, потому что это, для Путина это неизбежное, неизбежное решение. Сложное, он не хотел это принимать, видно, понятно. Понимал, что это будут проблемы в связи с этим, но у него другого ничего не оставалось. Ядерная карта. От, от, Отыгранного в течение нескольких, нескольких, буквально двух месяцев значит мобилизация Единственный ресурс, который остался. Получить преимущество в живой силе на поле боя. В то время как э, техническое, то есть уровень вооружения выравнивается, и поставки э, вооружения в Украине растут, и современное оружие, и старых образцов, значит, да, все поставляется, и поэтому э, оснащение выравнивается, становится ну, практически эквивалентным, значит, ну, просто по, по количеству у России по-прежнему больше у Путина, больше, потому что есть большие запасы. А вот э, по живой силе, э, живой силе Путин хочет это дело переложить, Поэтому мобилизация – это единственный ресурс. Она всеобщая и так она сегодня существует. Мы знаем, в чем всеобщность. Потому что берут всех. Любого возраста, любой специальности и так далее. И так далее не, не то, что объявлялось, нигде на бумаге не записано, но это объявляло что будет только брать подготовленных, кто имеет опыт. На самом деле это не так. Все мы прекрасно знаем. И, безусловно, вторая, третья, как угодно это называйте, просто еще более интенсивной мобилизации, конечно, будет. Если она не в декабре, но ну, я думаю, что в январе точно будет. Сейчас до декабря не будут, так сказать, накручивать общее негативное настроение, а в январе, я думаю, это все вполне, вполне так сказать, будет в планах.
0: Хорошо, но на фоне снижающейся поддержки, что ли, или одобрения боевых действий, если верить этим соцопросам, которые публикуют СМИ, какую реакцию стоит ожидать от общества, если действительно вторую волну мобилизации объявит? Ведь мы видели даже в первую волну, как люди сотнями тысяч уезжали за границу, кто-то прятался и не хотел идти, сидел дома. Вот что будет сейчас, как вы думаете?
1: В том-то и дело, что эти все факторы работают, причем параллельно и вместе. Правильно подмечено, что люди уезжали. Теперь мы видим, что в Кремле задумались о том, что теряются специалисты не только в IT-области, но и разные инженеры, разные образованные люди, которые понимают, что они не хотят воевать, не хотят убивать, не хотят быть убитыми, и они выбирают уехать. Тот, кто может, тот уезжает. Поэтому Россия, конечно, обескравливается за счет отъезда этих, этих людей, поэтому власти это понимают и одновременно думают, как их вернуть назад, какие там новые меры какие-то разрабатываются. При этом одновременно мобилизация, поэтому все это такое идет, знаете, такой полный раскосец такой идет. Значит. Одновременно нужно решить эти те, те проблемы и взаимоисключающие решения. Поэтому я говорю, что все идет к тому, что вертикаль и стройность, скажем, принятия решений и их исполнения будет разрушаться. Конечно, социальный протест будет расти. Мы видим и так он растет он просто растет медленнее чем я даже я предполагал но видимо я не, не слишком хорошо так сказать понимаю э, или понял эффект от этой от этой жесткой пропаганды от этой очень эффективной циничной лицемерной пропаганды значит да но люди действительно одурачены, оболванены просто значит и поэтому э, я вижу что и социальный протест против этих вот но ну, немыслимых решений он э, растет очень очень медленно но он будет расти и, безусловно, безусловно, это всем уже ну, будет ну, надоест, потому что это касается всех семей, там, где уже люди убиты и могут быть потенциально, их мужчины в семье могут быть убиты, конечно, эти люди будут выражать свое недовольство в большей и большей степени. это неизбежно. Это просто человеческое, так сказать, бытие. Ничего другого быть не может. И просто это удивительно было наблюдать, когда жены и мать отправляли своих, своих мужей и сыновей, значит, крестили их там на дороге, значит, там, да, езжайте, давайте защищайте. Теперь они понимают, что их просто обманывали и обманывают когда они видят сигнала сигнал оттуда, от них же с, с линии фронта, о том, что э, куда их бросили без оружия, без всего, просто ройте окопы, значит, их там просто молотят, убивают. Эти матери понимают, что это, это какой-то неэффективное, просто какое-то ну, безответственное решение, и на это они никогда не рассчитывали. И они начинают пересматривать свои отношения. То у них был квазипатриотизм, ура, там, типа того, а теперь они смотрят ради чего это. Понимают, что нет никаких целей, ради которых бы умер и они отправляли бы еще, и переживали, и мирились бы со, со, со смертями своих близких. Нет такого. Поэтому идет пересмотр.
0: Вот, да, кстати, о них, о близких мобилизованных. Вы, вы знаете, они э, играют сегодня такую же влиятельную роль, как во времена чеченских войн, или, или пока нет? Как вы вот это чувствуете, их роль? Насколько она влиятельна?
1: То, в то время, во-первых, была открытая пресса. В то время мы знали это по, каждое, по, по каждое движение. движениям. Сегодня нет с открытой прессы, сегодня нет информации, сегодня одна пропаганда, то, что я имею в для массового слушателя, для массового зрителя, для массового читателя. Поэтому, конечно, масштабы другие, но если мы э, дали бы возможность средства массовой информации, в том числе государственным, это освещать, так как было во время чеченских войн, то тогда мы увидели что масштаб уже сегодня протеста больше, чем тогда. Но, как я уже подчеркнул, что это будет расти, потому что ситуация не кончается. Люди не видят э, конца этого туннеля света нет в конце туннеля. Поэтому я думаю, что это будет до коллапса это все будет нарастать. А я думаю, что коллапс системы неизбежен. Это не означает, что все распадется и все разбегутся. Да, Путин не не собирается никуда уходить, но будет размывание. И уже будет понятно, что э, какие-либо приказы, его приказы не будут исполняться так, как они исполнялись прежде. Сегодня уже не так, так это не работает.
0: Вы знаете, при этом, если смотреть на результаты опросов Левада-центра, которого российские власти считают иностранным агентом, то поддержка, одобрение деятельности Владимира Путина и некоторых других высокопоставленных федеральных политиков, функционеров, таких назовем, все-таки остается на высоком уровне. Как это объясняется? Вот совсем недавно Дмитрий Песков про это вот что сказал. Это традиционно высокие показатели, феномен, доказывающий, что он работает, и Фик Путин работает эффективно, и отвечая отчаяниям людей. А вот вы как это объясняете, эту высокую поддержку Путина, даже после того, как россияне пережили столько событий, начиная от роста цен на продукты питания и заканчивая той же самой мобилизацией?
1: Ну это очень легко объясняется. Это объясняется все тем же синдромом испуга. Это, это, это особенно те люди, те поколения, которые жили в Советском Союзе, прекрасно помнят это дело. И когда их спрашивают, задают вопрос, сам, они ищут самый простой ответ для того, чтобы не раздражать и не, дай бог, не привлечь себе внимания, что что-то они там против власти. Они говорят, да, 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 да. Ну, скажите, да, да, хорошо. Они не, не, не углубляются в рассказ и не демонстрируют какой-то там энтузиазм по позитивному ответу. Ну, для галочки отвечают, да, да, да. Поэтому этой статистике, этим опросам верить не надо просто.
0: Хорошо говоря о политической элите, потому что мы с вами уже поняли, что и там, возможно, какие-то протестные настроения могут в ближайшее время появиться, по вашим словам. Вот скажите, ведь мы сейчас видим в медийном, во всяком случае, поле каких-то неформальных политических акторов, эти Пригожины и другие люди. Вот скажите, откуда они вообще взялись? Некоторым из них как будто бы дали карт-бланш тому же Евгению Пригожину, он до сих Пор продолжает всякие высказывания делать в СМИ, как они влияют сегодня на ситуацию, кто они вообще сегодня такие, где их место?
1: Ну я думаю, что на ситуацию они не влияют э, по той простой причине, что э, скажем так, ветви, да не ветви или а структуры власти, исполнительной власти, они ну, не считают их какими-то, значит, ну, весовыми, влиятельными людьми. И причина для этого очень простая. Они стали, скажем так, сказать, заметными на одной волне. Волна это или главная сказать, задача Путина – мобилизация. Поскольку они помогали сделать это, то есть отправить на фронт как можно больше людей, поэтому Путин и его ближайшее окружение, которое могло бы отдернуть кого-то, они закрывают на это глаза. Конечно, там безумство происходит, когда людей без суда выпускают просто из тюрем и отправляют на фронт, значит, да. Конечно, это, а кого-то там еще реабилитируют или каким-то образом еще награды дают, значит, конечно, это ну, полное безумство просто. Лицемерие, значит, него нет, нет, нет границ. Но это, поскольку идет на решение главной задачи, отправить как можно больше людей на фронт, поэтому на это закрываются глаза. Но не думайте, что они имеют какой-то иммунитет от других от других, скажем там, силовых структур даже. Это не так. Никакого иммунитета у них нет. Как только закончится эта тема, а именно на которой они работают, мобилизация и отправка как можно больше людей, то эти люди потеряют вообще какое-либо значение. Более того, могут быть еще и, скажем, наказаны, привлечены к ответственности в какой-то форме, которую позволит Путин. Но так просто никто их не оставит без внимания.
0: Даже почему, в... почему этого не сделали раньше? Ведь Евгений Пригожин и ЧВК Вагнер очень давно, и в Медина, в том числе, пространство еще до начала крупномасштабных боевых действий в Украине. Почему тогда силовые, силовые структуры не обратили внимание на вот этого человека, который ну что-то творит? Потому что я напомню, что по российским законам частные военные компании, как минимум, да, вне закона находятся.
1: Прямую, потому что этих, этих органов это не касалось. А органы, которые назирают за законы, это генпрокуратура, просто они не получали сигнал от Путина, поэтому они не привлекали, не, 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 не отслеживали соблюдение законов этими, этими людьми. Просто не было отмашки. Не было команды, значит, но ну, пристегните их. Или, может быть, наоборот был сигнал, мы не знаем об этом. Других структур это не касается. А на законами надзирает у нас Генеральная прокуратура, за исполнением законов, значит, да. Они не имели, не имели такой команды.
0: Вас в чате уже несколько раз спросили про Евгения Пригожина. Вы когда о нем впервые услышали?
1: услышал (смех) услышал я сказать и вот человека видел один или два раза в свое свое время когда я был главой правительства когда я приезжал в Петербург с рабочими поездками но фамилию даже я даже не помнил значит но потом только уже ну когда Когда он стал проявляться каким-то образом, я понял, кто это есть, значит, да, когда там на фотографии...
0: Я прошу прощения, как проявляться? Вот это очень важно. Вы говорите каким-то образом.
1: Он просто как попадал, когда я приезжал в Петербург, и были какие-то, скажем, там мероприятия с губернаторами, то среди обслуживающего персонала, значит, появлялся Пригожин.
0: Но вы же наверняка не всех э, членов обслуживающегося персонала помните, да? И тем более его фамилию, его лицо. Чем Пригожин выделялся, кем он тогда был?
1: Я об этом говорю, я не знал его ни, ни, ни имени, ни фамилии, значит, да. А потом, только, только в эти дни, когда мы узнали, что он стал в прессе, так сказать, информационно более известен, только
0: я, ну... И что вы вспомнили то, что было так много лет назад, что его видели... Конечно, да. Удивительно. Хорошо. А вот как вы думаете, почему Пригожин сегодня занимает такое место? Чем он, возможно, приглянулся Владимиру Путину или кому-то? Откуда вот у него такой карт-бланш? Почему он, как вы говорите, из обслуживающего персонала поднялся на тот уровень, на котором сегодня сидит?
1: Для меня это очевидно. Просто исполняет важные для Путина некоторые задачи. Ну, не знаю, может быть, всех задач, но какие задачи он исполняет, и поэтому получает в том числе какие-то, какие-то доли в российском рынке, в российском бизнесе, поэтому ну, совершенно очевидно, это все из команды, которые Путин считает доверенные, лицами, лица, и он их наделяет какими-то полномочиями, ну, так сказать, неформальными, да, это мы это видим, мы на примере всех его, всех его, то, что называем путинские олигархи, на этом примере, на, на При, Пригожин становится одним из них, просто в другой сфере, в очень чувствительной сфере, там, где мы видим, что вооруженные незаконные формирования, в отличие от других его путинских олигархов, занимается, живет в более чувствительной сфере. Но это так, это можно ставить в этот же ряд.
0: Mm-hmm. Хорошо, кстати, что касается российских олигархов, как вы говорите, некоторые люди, которые входили или входят в российский список журнала Forbes, покинули Россию, кто-то отказался от российского гражданства. Вот что это за поведение, как лично вы его можете объяснить, говорит ли это о как раз начале нарушения вот этой консолидации элиты, или эти люди просто сейчас конкретно никакой роли особо не играли, и не сильно их отъезд ударит по престиже того же Владимира Путина внутри элит. Внутри элит.
1: Нет, то ну, здесь да, две категории крупных бизнесменов, которые вы называете всех олигархами или многие называют. Но по факту, значит, олигархи это крупные богатые люди, предприниматели, которые имеют связь с властью. Сегодня связь с властью имеет немногие значит, это не все или не олигархи 90-х годов, а это путинские олигархи значит, этой, этой категории. Они никто никуда, никуда не уезжают. А те богатые люди, которые прекратили давно быть олигархами, давно. Просто они, скажем, из-за боязни, скажем, отъема собственности исполняли какие-то путинские поручения в экономической сфере. И многие из них, значит, уже, как вы правильно подчеркнули, уехали. Кто-то там уже не делает заявление, кто-то не делает заявление. Но это да, это я подтверждаю, что это да. Это входит туда, в начало процесса размыва путинской элиты, этой, этой принудительной консолидации. Это так. Потому что эти люди, им есть что терять, им есть на что жить, они могут уехать, да, они попали под санкции в связи с тем, что их считают, скажем, там близкими к Путину, значит, они с этим борются, они доказывают, что они не близки к Путину, да, они просто вынуждены были там мириться с его угрозами и так далее, и так далее. Ну, поэтому этот процесс пошел, Это процесс пошел. Так говорить, хорошо. Точнее... Говорить точнее сейчас бесполезно, потому что мы не знаем никакой четкой информации, но смысл в этом, или анализируя разные заявления и разную информацию о этих богатых людях, мы можем сделать вывод, процесс начался, то есть фактически размыв принудительной консолидации.
0: Почему остальные остаются, те, которые сегодня близки к власти, ведь они и страдают от тех же антироссийских санкций, почему бы им не уехать и не разорвать отношения с этим режимом и таким образом, возможно, спасти какие-то свои активы? Почему они остаются? Это вынужденно или просто искренний порыв быть с Владимиром Путиным, оставаться с его командой?
1: Видите, эти люди, люди, они, во-первых, стали стали богатыми миллиардерами и стали олигархами только из-за Путина. И они свято верят в то, что Путин непобедим. И то, что войну он эту выиграет. Это означает, что они получат еще больше преимуществ или еще больше возможностей для увеличения своих богатств и своего влияния. Но многие уже начинают, ну, не, может быть, не обязательно среди них, но среди э, других бизнесменов, и среди других членов нашего российского общества, думают, что, что Путин не просто какой-то прозорливый дальновидный, точнее, дальновидный политик, а просто ну, уже как бы просчитался человек, значит, и он просто, э, ну, скажем так, фанатично э, пытается добиться каких-то, так сказать, э, цели, которые он ошибочно ошибочно сформулировал для себя. Эти цели неисполнимы, эти цели ошибочные, и он фактически ведет ведет страну ну, к краху, и этот режим. Поэтому в этом, в бизнес-сообществе начинается так же, как и вообще в обществе, пересмотр отношения к Путину, но среди путинских олигархов этого пересмотра пока нет они побаиваются, начинают бояться, Это мы это видим, мы слышим это вот от пропагандистов, которые совершенно сказать, ярко демонстрируют это, но эта ситуация тоже под вопросом, они тоже под вопросом, будут ли они влиять на Путина, смогут ли они решиться сказать, что надо как-то вот плыть в сторону мира, или нужно, нужно по-прежнему добиваться и упорствовать в своих заблуждениях, значит, да, это уже я добавляю этого Путин упорствует в своих заблуждениях. Вот, я думаю, что пока э, эта часть, э, эта часть путинского окружения не пришла к такому выводу о том, что пора бы уже решиться и что-то сказать такое, ну по существу в защиту, значит, всей ситуации самих себя и и, и вообще всего, всего этого режима.
0: Сегодня Совет Федерации принял отставку Кудрина с поста главы счетной палаты. Ходит информация, что он перейдет в Яндекс на какую-то должность. Скажите, вот у вас просто в чате тоже несколько раз уже спросили, что это за ситуация, знакомы ли вы с ней. Это тоже влияние вот этих событий или простая перестановка силы, ничего здесь уникального не произошло? У меня нет
1: информации, чтобы я мог на основе нее судить, но я могу на основе своих предположений и ощущений. Ну да, просто Кудрин уже устал и хочет уйти непосредственно с государственной службы. Это, я так думаю, что это уже не первый год он мечтает об этом. Особенно сейчас, когда ситуация кардинальным образом изменилась, и он хотел бы, конечно, всячески отстраниться от этой власти, думая о том, что он может быть смотреться, рассматриваться как непричастный. Но, конечно, думаю, что такого не произойдет, он все равно будет рассматриваться как причастен, причастный к поддержке путинского режима, как мы и все остальные, то, что называется, системный либерал. Но я думаю, что это его желание, и Путин удовлетворил его желание желание уйти из государственной службы. Поэтому, ну вот это максимум, что я вижу, Путин добился, и максимум, что Путин согласился как-либо отпустить, значит, ну, скажем так, привязку привязку этих людей к себе. Ну вот, да, да, вот так посмотрим, как это будет происходить. Но я думаю, что, безусловно, Яндекс, давно уже находится под влиянием властей, будет исполнять различные поручения в этой сфере очень чувствительной и важной сфере для всех.
0: Кстати, об архивах, ой, активах, простите, о которых мы говорили. Дело в том, что вот, кстати, на саммите Североатлантического альянса, это тоже обсуждалось, но это довольно давно разговоры на эту тему ведутся, на Западе в Евросоюзе планируют конфисковать замороженные активы Центрального банка России, и связанных с Кремлем бизнесменов, почти на 320 миллиардов евро. Это, кстати, примерно вдвое меньше суммы ущерба, который по оценке Евросоюза был причинен Украине. Как это отразится на политике России? Поможет ли это добиться цели Евросоюза, конкретно там прекратить конфликт и так далее? Вообще это что-то такое просто показное или действительно эффективные меры, на ваш взгляд?
1: Нет, это никакой не показной, это реальная мера, которая реально рассматривается, я думаю, будет осуществлена. Это вопрос идет, конечно, не об имуществе, об изъятии имущества физических лиц, будь то это путинский олигарх или кто-то другой, но речь идет о государственных резервах, то есть резервах Центрального банка, то, что называется международные резервы. Да, это 300, чуть там правильную цифру называете, 300 миллиардов долларов, эквивалент, значит, который находится, находится на Западе то, что подверглась заморозке. Остальная часть – это китайские юани, это золото, находящееся в России, и еще разные – это валюты, которые не относятся к тем странам, европейским или американским. Поэтому поэтому вопрос, мне кажется, он уже предрешен. Эти средства будут использованы на финансирование Украины, Примерно Украина требуется по 5 миллиардов миллиардов долларов в месяц. До конца этого года вопрос с финансированием решен был уже давно полностью, там нет никаких проблем. Недавно мы слышали заявление Еврокомиссии о том, что, по-моему, 13 миллиардов Еврокомиссии выделяет на следующий год. Значит, выделили что-то еще американцы, плюс фактически конфискация государственных резервов, этих 300 миллиардов. Эти все средства пойдут на на поддержку Украины. Я думаю, что это вопрос предрешенный. Это не частная собственность, здесь не нужно никаких судебных решений. Есть решение Генеральной Ассамблеи, пусть оно, Генеральная Ассамблея ООН, пусть оно является формально по уставу ООН рекомендательным, но с политической, скажем, моральной точки зрения, я думаю, что оно будет использовано как основа для такого решения. Но что касается частной собственности, даже путинских друзей, я думаю, что это гораздо сложнее и без судебных решений никакой конфискации не будет. Запад не может подорвать основы существования этой модели, 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 про или, скажем, устройства, устройства мира. Частная собственность неприкосновенная и Поэтому без судебных решений, решений она не будет затронута. А вот государственные резервы, они, конечно, я думаю, что уже их вопрос по ним, ну, это предрешенный вопрос.
0: Хорошо, насколько тогда эффективна мера потолок цен, ограничение максимальной цены на российскую нефть. Вот 5 декабря уже, как договорились западные политики в Евросоюзе, имеется в виду, эта мера должна вступить в силу, но окончательных договоренностей пока нет по уровню этой максимальной цены. Соответственно, но вот агентство Bloomberg со ссылкой на источников в Брюсселе сообщает, что скорее всего потолок будет на уровне 62 долларов за баррель. Как это, насколько эта мера эффективна?
1: Ну, я думаю, что эта мера не очень эффективна, если при при таком потолке, потому что это примерно то, что требуется, в принципе, российскому бюджету, значит, это ущерб будет небольшой. Просто российский бюджет, путинский бюджет очень сильно, скажем так, разросся в течение года, когда цены были за 100%. И это все, все эти средства, так сказать, снимались, эти не связанные, не связанные с российскими с российскими производителями доходы, они ну, текли, текли на счета в Газпромбанке, в частности, и других, которые занимались обслуживанием и занимались обслуживанием нефтяных сделок также. А вот ограничения, безусловно, все хотят сверхприбыли не давать в Россию, безусловно, это такое желание, понятно, но есть решение о том, что все прекратить закупки, но некоторые страны, как вы знаете, европейские, не могут без этого обойтись, они все в том числе на трубе они сидят на нефтяной трубе. И поэтому для них они десятилетним привыкли таким образом получать свой энергетический ресурс. И, конечно, они просят каких-то специальных исключений. Я думаю, что они в первую очередь и не дают возможности, возможности согласовать тот, тот, тот потолок, который был бы ниже и который бы ну, влиял, в том числе сильно влиял бы на доходы российского, российского бюджета. Вот. Поэтому эта дискуссии продолжаются. Эффективно-неэффективно, вопрос за от этого как раз потолка зависит если это будет на уровне 40 то это будет эффективно с точки зрения давления или минимизации объемов вступлений в бюджет если это будет на уровне 60 то это будет примерно нейтральное решение но в другом если вдруг цены будут расти сейчас все предсказывают что они не будут сильно расти но если будут расти то сверхприбыль не будет режим покупать хотя получать хотя мы слышали заявление Путина и его окружения о том, что не будут заключаться контракты с теми странами, которые будут использовать это ограничение, то есть этот, этот потолок. Но все вокруг этого как раз я обсуждаю. Будут, не будут, значит, эффективно, неэффективно, но жизнь покажет. Я думаю, сейчас пока в нулевой, или скажем, в балансе находится эта дискуссия, пока решение не принято, мы сейчас можем, так сказать, ну, придумывать и предполагать. Может быть, дождемся 5 декабря посмотрим, какое решение будет принято.
0: Ну уж совсем скоро, да. Пора бы уже прийти к какому-то консенсусу. А, хорошо, Михаил Михайлович, вот а, дальше продолжим по экономическим вопросам, уже внутрироссийским. А, в бюджете на национальную оборону заложено 5 триллионов рублей, бюджет дефицитный и на следующий год и на а, плановые еще два года дальнейшие. Вот скажите, а, если вы смотрели, если вы изучали... То, что недавно Госдума одобрила, о чем говорит, во-первых, бюджет на следующий год? Что изменится в стране? Почувствуют ли люди вот эти изменения?
1: Но это будет примерно как в этом году, просто немножко похуже еще будет. Но немножко, но может быть сильнее похуже. По той простой причине, что безусловно, есть уже будет существенный дефицит, и он должен как-то финансироваться. Финансироваться он будет за счет, конечно, печатания. Хотя будут говорить мы за счет фонда национального благосостояния,
0: но... А почему не из фонда? Почему печатать?
1: Этот фонд, эти средства мы только что с вами обсудили. 300 миллиардов заморожены и будут использованы на Украину. Это означает, что если этих средств...
0: Они же не только там хранятся, я прошу прощения, они же и здесь, это же только часть там, или я неправильно понимаю?
1: они все хранятся в валюте. Просто вопрос они в юанях есть или не в, в юанях их нет. Или они все там в долларах в 300 миллиардов. Поэтому эти там, сколько там, это фонд там, 180 миллиардов, последние там цифры были. Сейчас просто уже никто не понимает, сколько на самом деле там есть. Вот. Они практически все в тех, в тех 300, которые заморожены. Поэтому на основе этого они... сейчас Минфин и Центральный банк между собой делают разные, так сказать, операции между собой. вокруг, ну, Вроде как на основе этих денег, которые заморожены. Поэтому денег этих нет, значит, а если выдаются рубли под эти деньги, значит, означает, что они печатаются. Поэтому это все будет влиять на инфляцию. И, конечно, будет, будет еще больше рост цен. Но дополнение с нехваткой массовых товаров, в том числе в первую очередь медикаментов, конечно, люди будут это сильно очень чувствовать. Я не говорю, ну, так сказать, о крупных городах, где люди привыкли получать какие-то, в том числе, хорошие услуги и качественные товары от зарубежных производителей или производителей на территории России, которые, ну, хороший продукт, все все это вроде как э, скукоживается, значит, да, но и не будет хватать основных э, основных, э, товаров в медицине, прежде всего, сейчас уже мы видим, что проблемы есть в российской фармацевтической промышленности из-за того, что нет компонентов, практически вся промышленность работает на импортных компонентах, э, э, составляющих для производства этих лекарств, поэтому проблемы эти будут все умножаться. Поэтому бюджет, когда мы говорим и вы называете правильные цифры, там уже, если мы посмотрим, то это уже треть всего бюджета, это силовики. Это означает, каждый третий рубль это силовики. Поэтому, поэтому понятно что уже страна фактически переведена на военные рельсы Хотя военное положение в стране не объявляется но де-факто это так мы видим что все оборонные предприятия и не только оборонные предприятия работают уже в, там, в три смены а где-то там еще и какие-то дополнительные жесткие условия вводятся для работников не, не покидать там и так далее mm-hmm. в выходных отказываться и так далее уже страна на mm-hmm. это они же говорят, ну, сами говорят, мобилизация для всех, мобилизация для всех и так далее, и так далее. Значит, это, говорят, для экономики. Мобилизация туда, мобилизация и так далее.
0: Я прошу прощения, очень мало времени остается, поэтому я так вас поторапливаю немножечко. Вот, кстати, про гособоронзаказ как раз. Сегодня только министр обороны Сергей Шойгу на коллегии, значит, этого министерства, насколько я понял, сказал, что в следующем году расходы в рамках гособоронзаказа вырастут в полтора раза. Чем это сулит? Обстановки, во-первых, на фронте в Украине. И, во-вторых, что это вообще значит?
1: Ну, это в рамках того, что мы сейчас только с вами отметили, что каждый третий рубль идет на силовиков. Значительная часть, не вся, не каждый из этих рублей идет на Миноборону, другие идут на ФСБ, на МВД и так далее. далее. Но это означает, что растущий гособоронзаказ как раз необходим для того, чтобы продолжать войну. Продолжать войну означает, эти ракеты, которые очень дорогостоящие ракеты, высокоточные ракеты, которые уже массово были использованы для разрушения гражданской инфраструктуры в Украине, что эти ракеты уже заканчиваются, их нужно производить. Они производят для того, чтобы они производились в большем объеме, нужны большие средства. Поэтому растет оборонзаказ, поэтому растет общая потребность бюджета силовых структур. Поэтому, безусловно, это впрямую это связано. Это это, это и есть причина роста роста всех расходов. Там одновременно без беспричинно растут расходы на ФСБ. Это вот там другие могут быть, быть, так сказать, объяснения этому делу. Это значит, большая боязнь режима за собственную безопасность. Что такое ФСБ? ФСБ сегодня это фактическое КГБ. Это обеспечение безопасности органов власти в большей степени, а не народа. Поэтому, да, власть все больше боится за себя. И растут расходы для того, чтобы люди не разбегались оттуда.
0: Угу. Ну и под конец эфира у нас чуть больше двух минут осталось. Поговорим про закон, который, скорее всего, законопроект, который, скорее всего, на днях подпишет Владимир Путин. Это полная, полный запрет ЛГБТ-пропаганды. На самом деле, на мой взгляд, это очень важный законопроект в том плане, что он принесет много бед. Скажите, вот это обсуждение ЛГБТ, суррогатного материнства и много чего другого продолжаются и это очень широко там Володин эти посты публикует очень часто на эту тему. Это что это попытка затмить какие-то важные темы в повестке, или действительно такое искреннее стремление вот пока пока есть возможность мы тут самые такие радикальные деятели, функционеры свои-то законопроекты и э, реализуем так скажем.
1: Ну нет, это же не спонтанно, просто так, значит, кто-то там придумал в Думе, значит, а Путин берет и подписывает. Это не так. Это же все сначала согласовывается в путинском окружении, и эта линия выводится. Если мы говорим о законе, например, по по ЛГБТ, значит, безусловно, это часть, часть всей системы контроля общества и тех скреп, которые Путин там время от времени говорил, сейчас уже меньше об этом говорит. Конечно, это, это про
0: это. Нет, но... он как раз больше об этом сейчас говорит. Вы что, родитель он. один, родитель два, трансформеры или какого-то трансформаторы
1: Скрепами а раньше называлось скрепами. Да, ну вы правильно, правильно это наполняете этот это, это, это смысл. Да, но главная беда в том, что мы же видим, что это касаться будет каждого, потому что это фактически разделение общества. Это начало. Процессы разделения общества на какие-то группы. Эта группа людей по этому признаку будет каким-то образом лишаться в правах, другая по другому принципу, признаку и так далее. Фактически это еще один инструмент просто удушения общества, взять его под контроль. Поэтому, безусловно, помимо всех моральных вещей, которые мы говорим о том, что так делать нельзя, это нарушение прав, прав людей, их человеческих прав, значит, непосредственно прав человека, но это еще и в глобальном смысле имеет, имеет значение удушение или усиление контроля за обществом. Безусловно, вредная вещь. Это, ну, такого еще не было нигде, ну я так не буду там в истории копаться. Хотя там... А скажите,
0: Михаил Михайлович, вы с Путиным работали несколько лет, в начале двухтысячных а тогда у него были какие-то предпосылки вот такого гомофобного характера? Или об этом разговоры особо-то не шли? Мы видим просто по статистике, как гомофобное настроение в обществе все больше, все масштабнее становится за последние годы.
1: Нет, в то время, в то время таких ни разговоров, никаких, скажем так, каких-то инициатив, не дай бог, там, нет, ничего такого не было. Нет, не было.
0: Том, я, не... я очень надеюсь, Михаил Ильич, что нас простят наши видеоинженеры, но я буквально одну минутку украду еще. Здесь были вопросы, мне кажется, важно услышать ваше мнение, если уже очень коротко. В Польше yeah. состоялся съезд народных депутатов России, это те люди, которые много лет назад были избраны и считают себя вот таким протопарламентом, да, если это так называется. Вы как к этому относитесь? Вот Меньше минутки.
1: Ну, я отношусь к этому совершенно, сказать, ровно. Люди просто объединяются, они назвали себя протопарламентом, или, там, сказать, бывшие депутаты, Они либо есть бывшие депутаты, не все из них, конечно, но некоторые из них, но без... ну, никакой, конечно, не протопарламент, но, безусловно, это оппозиционная группа, это хорошо. Есть люди другие, которые собираются по другому признаку, себя объединили, значит, это тоже хорошо. Поэтому то, что противники режима объединяются и высказывают свои мнение, свои суждения, делаются осуждение действиями это позитивные вещи, это это нормальная вещь. Но то, что они являются представителем российского народа, ну, конечно, это не так.
0: Спасибо огромное. Это была программа «Особое мнение». В гостях был председатель партии «Народной свободы» и бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Сразу после нас программа «Цена вопроса» Сергей Алексашенко и Лиза Аникина. Они, наверное, нас уже в эфир свой, в студии уже ждут. Спасибо. До свидания.
1: До свидания. Спасибо.